0: Pues bueno, mis hermanos, este, en esta ocasión, les repito, desde aquí desde la oficina tendremos nuestro devocional, el tercer devocional de este tiempo de cuarentena. Yo espero que ustedes este, se puedan conectar con nosotros. Eh, se, se acuerden, espero que el Señor se acuerden y, y, y vayan ahí a su celular, a su computadora o a su tablet y se conecten con nosotros para participar juntos del devocional de esta noche. Les invito a que compartan, compartan esta transmisión en sus redes sociales, por ahí en su, en su perfil de Facebook, que lo compartan con sus amigos, con sus eh, familiares, con todos sus seres queridos que quieran que nos acompañen esta noche en el tercer devocional de este tiempo de, eh, de, de cuarentena. Y vamos a dar inicio, vamos a ponernos en manos de Dios. Eh, les, les quiero recordar que los devocionales están basados en este libro, Preparación para de, Pascua, perdón, de es Luis. Usted lo puede encontrar en internet, está liberado ya en script. Usted le pone ahí en script, eh, Preparación para Pascua, script, y le va a salir libre, lo puede leer completo. Hoy es, eh, vamos a estar viendo el devocional preparado para el sábado de la tercera semana de cuaresma. Y vamos a estar teniendo el devocional en, este, en esta fracción, en esta parte de este libro. Vamos a unirnos en oración. Yo le invito ahí que en sus hogares, o los que nos acompañan aquí, vamos a unirnos en oración. Cierren sus ojos y vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Dios te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo de que tú nos permites tener comunión contigo, Señor. Gracias porque a, a través de la distancia, Señor, y gracias a los medios electrónicos con los que contamos, Señor, tú nos permites unificarnos, Señor, en un tiempo de oración, de meditación bíblica, un tiempo, Señor, donde podemos, Señor, conocerte, experimentarte y compartir, Señor, de la bendición que es que tú estés a nuestro lado. Padre Celestial, en tus manos nos ponemos durante este tiempo de devocional, este tercer devocional, eh, ya de este tiempo de cuarentena, Señor. Te rogamos que tú estés con nosotros, nos hables, nos ministres y nos permitas aprender tu palabra y ponerla por práctica. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos ponemos este tiempo de meditación. Amén y Amén. Amados hermanos, ahora sí, vamos a unirnos en el canto congregacional. Eh, Gama ha dispuesto que eh, nos unamos en un himno, ¿sí?, el himno es el himno 45 de El Himnario de Gloria y Triunfo. También por ahí les expliqué cómo lo pueden tener en, su, en sus aparatos electrónicos, celular, tablet o computadora. Y, y Gama nos va a estar dirigiendo en este himno que se llama Eres Limpio en la Sangre.
1: 45.
0: Sí, el himno 45, perdón. Tú me dices, Gama.
1: Ensayado en Cristo plena salvación Por la sangre que Cristo vertió Toda mancha lava de tu corazón Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Vive siempre al lado de tu Salvador Por la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre vencedor Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Eres limpio para la mansión de luz Eres limpio en la sangre picada Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la miel Eres limpio en la sangre ficada. Cristo rete hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón
0: más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre ficas. Amén. Ay, hermanos, nos falta un poquito más de coordinación motriz, ¿verdad? Me empecé a tocar el pandero y me hice bolas. Pero el Señor, el Señor está con nosotros y, y se goza en la alabanza. Él, la palabra dice que Él está pre presente en la alabanza de su pueblo. Y los invitamos, hermanos, a que se, ustedes también se unan en sus hogares a alabar al Señor junto con nosotros. Y vamos a entonar un canto más, gama. Sí. ¿Cuál?
1: Por las llagas de Jesús. Por las
0: llagas de Jesús. Ese tampoco me lo sé. Si es que lo voy a leer por aquí... Para que lo cantemos juntos
1: Por las, Jesús, Por las llagas de Jesús Mi dolencia se llevó Fue la sangre que Él vertió De mis culpas él lavó, con la sangre de Jesús, mi conciencia él limpió, fue la gracia de la cruz. siglos de los siglos al Cordero alabaré con todos los redimidos junto al trono yo estaré con millares de millares al Cordero alabaré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré por las llagas de Jesús mi dolencia se llevó fue la sangre que él vertió que mis pasé la voz con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz mi libertad compró por los siglos de los siglos al Cordero alabaré con todos, todos los redimidos junto al Trono yo estaré con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero alabaré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
0: A Jesucristo yo veré. Amén, mis hermanos hermanos. El, el Señor es bueno con nosotros, ha derramado su gracia y ha manifestado su amor y su misericordia para con nosotros en medio de las tribulaciones. Hermanos, eh, vamos a tener lo que es eh, meramente el devocional. Eh, este, voy a tratar de conectarme de aquí para ver sus comentarios porque la cámara la tenemos un poquito lejos, pero sí veo que nos están eh, escribiendo. Discúlpenme dos segunditos. Dos segunditos de voladita en lo que escribo. Bueno, más. Iba a decir que menos, pero sí o sí necesito más. Un, tal vez unos 20 segundos en lo que me conecto bien para ver sus comentarios y darle respuesta tal vez a sus preguntas o a sus dudas, a sus inquietudes. A sus saludos. Hermanos, eh, esta vez vamos a tener un, una pequeña diferencia en la lectura del devocional. Aquí tenemos ya nuestro libro Preparación para Pascua, 50 lecturas devocionales de Cies Luis. Y eh, como lo hemos estado haciendo los días anteriores es que leemos las lecturas bíblicas que se recomiendan en el devocional. En esta ocasión es Mateo capítulo 11 versículos del 25 al 30 y Salmos 68 versículos del 17 al 21. Después que hacemos las lecturas leemos la meditación que viene ahí que es tomada de alguno de los libros de Cies Luis. Pero en esta ocasión la vamos a hacer diferente. Vamos a tener primero o vamos a leer primero la lectura que se propone en el devocional que es tomado del libro Una pena en observación de C.S. Luis, Un libro eh, excelente, eh, precioso, hermoso. Les, les platicaba o les compartía por ahí yo en mis redes sociales que fue el primer libro que leímos juntos mi esposa y yo, claro, a, además de algunos libros de la Biblia o versículos de la Biblia. Y es un libro que con cada capítulo, mis hermanos, con cada capítulo nos hacía eh, llorar o con, nos hacía a nosotros eh, sentirnos porque veíamos el dolor y sufrimiento de alguien que se preguntaba, ¿dónde está Dios? Precisamente así es como se llama el devocional de esta noche. ¿Dónde está Dios? No, me, no, me, no, no le miento, me voy a acercar para que usted vea. ¿Dónde está Dios el devocional? Y voy a aprovechar este para versos Ahí Ah, dice Salud de la tía Lucy... Dice que está muy contenta por la tecnología y poder ver el mensaje desde la casa. Nos da bastante gusto también la tía Lucy cómo le hemos extrañado. Le mandamos un abrazo y un beso que al cabo que así a la distancia sí se pueden dar, ¿verdad? En, en persona no, por, por evitar contagios, pero a la distancia sí. Hermanos, leemos. Tiene una pequeña introducción, una aclaración. Dice Luis, o si es Luis, se casó siendo ya algo mayor y pocos años después, Joey, su esposa, murió. Una pena en observación aborda esa dolorosa época de su vida, ¿sí? Y nadie, y ya comenzamos a leer tal cual escribe C.S. Luis. Y nadie me habló nunca tampoco de la desidia que inyecta la pena. No siendo en mi trabajo que ahí la máquina parece correr más a prisa que nunca. Aborrezco hacer el menor esfuerzo. No solo escribir, sino incluso leer una carta se me convierte en un exceso hasta afeitarme. ¿Qué importa ya que mi mejilla esté áspera o suave? Dicen que un hombre desgraciado necesita distraerse, hacer algo que lo saque de sí mismo. Lo necesitará, en todo caso, como podría echar de menos un hombre aperreadamente cansado una manta más cuando la noche está muy fría. Seguro que este hombre preferiría quedarse tumbado dando diente con diente antes que levantarse a buscarla. Es fácil de entender que la gente solitaria se vuelva poco asiada y acabe siendo sucia y dando asco. Y en el entretanto, ¿Dios dónde se ha metido? Este es uno de los síntomas más inquietantes. Cuando eres feliz, tan feliz que no tienes la sensación de necesitar a Dios para nada... Tan feliz que te ves tentado a escribir sus llamadas sobre ti como una interrupción. Si acaso recapacitas y te vuelves a él con gratitud y reconocimiento, entonces te recibirá con los brazos abiertos o al, al menos así es como lo vive uno. Pero vete hacia él cuando tu necesidad es desesperada, cuando cualquier otra ayuda te ha resultado vana. ¿Y con qué te encuentras? Con una puerta que te cierran en las narices, con un ruido de cerrojos. Un cerrojazo de doble vuelta en el interior, y después de esto, el silencio. Más vale no insistir, dejarlo. No insistir, dejadlo. Cuanto más esperes, mayor énfasis adquirirá el silencio. No hay luces en las ventanas. Debe tratarse de una casa vacía. ¿Estuvo habitada alguna vez? Eso parecía en tiempos, y aquella impresión era tan fuerte como la de ahora. ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué es Dios un jefe tan omnipresente en nuestras etapas de prosperidad y tan ausente como apoyo en las rachas de catástrofe? He intentado exponerle esta tarde a C algunas de estas reflexiones. Él me ha recordado que lo mismo según parece le ocurrió a Jesucristo. ¿Por qué me has abandonado? Ya lo sé. ¿Y qué? ¿Se consigue con eso que las cosas se vuelvan más fáciles de entender? No es que yo corra demasiado peligro de dejar de creer en Dios o por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro está en empezar a pensar tan horriblemente mal de él. La conclusión a que temo llegar no es la de así que no hay Dios a fin de cuentas, sino la de de manera que así es como es Dios en realidad. No te sigas engañando. Nuestros mayores se resignaban y decían hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces no, ha no habrá... La gente sofocado por puro terror, un amargo resentimiento y no se habrá sacado de la manga un acto de amor, entre, entre paréntesis, sí, un acto en todos los sentidos para camuflar la operación. Una pena en observación, capítulo 1. Primero que nada hermanos, antes de que le demos lectura a los pasajes bíblicos, ¿qué sugiere si es Luis para este devocional? Nos estamos dando cuenta del sufrimiento de un hombre, de la angustia, del dolor, de, de ese sufrimiento que mata, que destruye, que lo lleva a uno hasta tirarse y abandonarse y dejarse en el olvido a sí mismo, permitiendo que la suciedad, permitiendo que... ¿cómo se llama cuando uno se deja todo fodongo? Cuando uno se deja todo sucio, que, que no sé, pues vamos a decirle fodongués, que la fodongués le inmada por completo y entonces uno ya no es uno, uno mismo. Este, esta severa depresión es la que se manifiesta en la persona de Luis. ¿Y cómo no? no? Nos pone el contexto al inicio, ¿no? Nos dice, es Luis se casó eh, ya de mayor y a los pocos años, muy pronto, su mujer fallece. Y entonces él se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque él dice, no tengo temor de dejar de creer en Dios. El problema o el temor es que empezaré a creer en Dios de una terrible manera. Alguien malo, cruel, que abandona. Dice, ay Dios, está Dios, pero ¿dónde? Porque aquí conmigo seguro no lo está. ¿Sí? También en el libro... Y no se los quiero spoiler, pero más adelante nos empieza a describir cómo va creciendo o cómo va cambiando el, el, la fe de C.S. Luis en este peregrinaje de consolación por parte de Dios. Al inicio es Luis hace una pregunta que el salmista ha repetido a lo largo de todo el libro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mano? ¿Por qué me has abandonado? Y que le decía a su amigo que Jesucristo mismo la dijo. ¿Por qué me has desamparado? Pues bien, hermano, seguramente nosotros, cuando pasamos por adversidades, como lo puede ser esta situación ahora de, de crisis, al, he visto por allí muchas, muchos mensajes y, y, y memes, si se le puede denominar así, o, o imágenes y comentarios en las redes sociales que algunos sí se están preguntando, ¿no? Empiezan a ver su negocio ir en picada, empiezan a ver su familia alejarse o irse, aquellos que han sufrido una pérdida o que ven el escenario tan desalentador en todo el mundo que empiezan a decir, bueno, dónde está dios o por qué permite esa pandemia que gente sufra que gente muera que gente se angustia dios está con nosotros por ahí también he visto el comentario de que dios está donde nosotros lo dejamos y estoy en total desacuerdo con eso dios está con nosotros está aquí en esta oficina está allí en su casa está en los templos cerrados también está allí, está en su cocina, en su alcoba, en su habitación, en su sala, está con todos nosotros, él Dios no abandona nunca, ni aunque nosotros sí lo abandonamos a Él, dice su palabra que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Si es Luis, empezó todo este tiempo de sufrimiento reclamando a Dios, como lo hizo el rey David en muchas ocasiones. Pero se fue dando cuenta dónde estaba Dios y de qué manera se manifestaba y se revelaba a Él. Nosotros como cristianos, en medio de la angustia, en medio del, del, de la incertidumbre, de no saber qué será mañana, pasado o en los siguientes dos semanas o el mes, nosotros debemos tener plena confianza y seguridad que Dios está con nosotros. En estos tiempos, hermanos, en los que hemos tenido que mantener el templo tal vez al, al cerrado o, al li, o con límites, como muchos pastores han dicho, tendremos la transmisión, pero a puerta cerrada. O que, o que nada más van a venir dos o tres personas, los ministros, para que no haya aglomeraciones. Y los hermanos se quedan en sus casas. Sepan ustedes, hermanos, que ahí en sus hogares está Dios con ustedes, cuidando y velando. Ahora sí, hermanos. Quiero que vayamos todos juntos a las lecturas que propone el devocional para este sábado donde está Dios. El devocional donde está Dios para este sábado. Una es Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Búscalo mi buen gama. ¿Ya lo tienes? ¡Eso! Bendita tecnología, ¿verdad? Así la tenemos en los, los, los pasajes. Ya lo, espero ya lo tengan por ahí, hermanos, porque quiero que le demos lectura juntos. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, dicen de la siguiente manera. Yo le doy lectura, si usted le quiere leer también en su casa ahí junto conmigo. La, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo respondió Jesús, perdón, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego dice el versículo veintiocho, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, la angustia, el sufrimiento, el, 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 el no saber qué viene mañana, ese sentimiento de desesperanza, es normal, es una carga pesada que todos tomamos en muchas ocasiones, pero el Señor le dice a uno vengan a mí aquí estoy no preguntes dónde estoy aquí estoy en la siguiente lectura hermanos se encuentra en el libro de los salmos capítulo 68 versículos del 17 al 21 y quiero que pongamos mucha más atención claro el evangelio es, es una parte preciosísima no hay lectura más val de, de la palabra de dios más valiosa que otra me refiero a que aquí en toda la biblia Toda la palabra de Dios tiene el mismo valor. Pero en esta ocasión, hermanos, siento yo, personalmente yo siento que los salmos nos responden más la pregunta que si es Luis estaba haciendo. ¿Dónde está Dios? Dice el, vers el capítulo 68, versículos del 17 al 21. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad... Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados quiero que me acompañe y nos concentremos todos en el versículo 18 subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios yo sé que muchas veces tomamos aquel versículo que donde dos o tres en su nombre estén ahí está Dios pero la verdad hermanos es que Dios está con toda la humanidad en todo momento Siempre, así reneguemos de Él. Yo estoy seguro que aún entre aquellos que se denominan a sí mismos ateos, aquellos que blasfeman contra Dios, Dios permanece en medio de ellos, porque de lo contrario, ¿cómo efectuaría su gracia previniente? Dios permanece con todos nosotros, no importa dónde estemos ni cómo nos estemos sintiendo. Él nos ama, nos abraza y nos llama. Me gusta el versículo 18, dice que le dio dones también a los impíos, bueno, también a los rebeldes, para que habitara entre ellos. O sea, para que habite con todos, con todos. ¿Dónde está Dios? Decimos nosotros. ¿Dónde está Dios? Decía Sis Luis al enfrentar el sufrimiento más grande, tal vez el más grande que se enfrentó en toda su vida. ¿Dónde está Dios? Dios está a nuestro lado y permanecerá siempre con nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Yo les, yo les invito a que ustedes en su casa, como familia, tengan un tiempo de plática, de conversación respecto a este devocional. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan sus hijos? ¿Qué opina su esposo o esposa? Nosotros así lo haremos, mi hermano Gama y yo, y su familia, que están atrásito de la cámara, pero aquí están acompañándonos. Vamos a estar platicando al respecto. Vamos a despedirnos con un canto, después estaremos orando. Y nos despedimos para que tengan un tiempo de conversación en sus hogares. Y, los, y no se olviden que mañana, de igual forma, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo por esta página del de Templo Metodista Jesús de Nazaret. Compartan con sus amigos, sus familiares, para que cada vez seamos más los que nos unamos a este tiempo de devocional durante la cuarentena. Gama, esto es yo el espacio, mi hermano.
1: Yo a ti. rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que. Y haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, en totalidad a ti, Le rindo alma y corazón. tengo nada más que dar No tengo nada más que dar, tómame mi buen Señor, tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos. Dame de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, tómame
0: aquí estoy. Vamos a orar mis hermanos para despedirnos, pero les reitero, tómense un tiempo ahí en sus hogares para platicar al respecto de este devocional. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por estos tiempos que tú nos permites tener comunión los unos con los otros y contigo. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y tu bondad, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Señor, sabemos que por, precisamente por esa bondad y esa misericordia escandalosa, Señor, que abraza aún, Señor, a los que menos nos imaginamos, que tú estás con todo mundo, Señor, permaneces con nosotros. Estás con aquellos, Señor, que no te buscan o te reconocen. Estás con aquellos, Señor, que sufren y se duelen, como estás con aquellos que se alegran y brincan, Señor de gozo. Tú estás con todos y siempre estarás, llamándonos, hablándonos, esperando que cambiemos el yugo del pecado por tu yugo que es ligero. En Cristo Jesús, en tus manos estamos. Amén.